0: باب في آداب قضاء الحاجة اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. ومن ذلك آداب قضاء الحاجة ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به فديننا دين النظافة ودين الطهر فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى حال الدخول وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وذلك لان اليمنى تستعمل فيما من شانه التكريم والتجميل واليسرى تستعمل فيما من شانه ازاله الاذى ونحوه واذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء اي في غير محل معد لقضاء الحاجه فانه يستحب له ان يبعد عن الناس حيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. بل ينحرف عنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه. فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة فقد ورد في الحديث أن الله يمكت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها وإن جمع بينهما فهو أفضل وإن اقتصر على أحدهما كفى والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها، مما ينقي المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة، ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه. لألا يبقى شيء من النجاسة على جسده ولألا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه يأسيل ذكره ثم يتوضأ قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاء طهره أيها المسلم احرص على تنزه من البول فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه دار قطني قال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعياتها روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرا الروم فيها فاوهم فلما انصرف قال انه يلبس علينا القران ان اقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاه معنا فليحسن الوضوء وقد اثنى الله على اهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة وهذا خفف لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجه ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجه وتلوث المخرج بالنجاسه ايها المسلم هذا ديننا دين الطهاره والنظافه والنزاهه اتى باحسن الاداب واكرم الاخلاق استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه ولم يغفل شيئا فيه مصلحه لنا فلله الحمد والمنه ونسأله الثبات على هذا الدين، والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه، مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحاً مقبولاً.